1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes me da mucho gusto darles la bienvenida aquí a su cabina cinematográfica en el 96.1 de FM y también me da mucho gusto darle la bienvenida a Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
0: Rafa? Buenas noches aquí, este, listo para enseñar nuestros mejores pasos radiofónicos.
1: Espero que no solo hayas traído tus mejores pasos, sino tu mejor vestuario, inspirado en Liza Minnelli. Traes tus lentejuelas, tu sombrerito. Mis guantes y obviamente el taconazo. Ah, bueno, sí, claro. Y unas plumas, no, no olvides tus plumas. Ah, claro,
0: no, nunca. Y, y, y obviamente un encaje de buen gusto.
1: <ríe> Como sí. los que siempre usó la Imagino que no lo adivinan por esa entrada, pero bueno, esta noche es otra edición de nuestra revisión de la filmografía de algún director. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de Bob Fossi, un coreógrafo, director, bailarín... Misógino, irresponsable y muchas otras cosas más este, Que fue a lo largo de su vida Y para hablar de sus cinco películas Porque en realidad no es una filmografía tan grande Está con nosotros Axel Muñoz Barba Axel, buenas noches
2: Buenas noches, muchas gracias por la invitación Y gustoso de plantear una coreografía
1: <ríe> Y bueno, hay que decir que Axel Además de haber dirigido Las Noches de Julio Es sonidista de muchas películas mexicanas Y él fue el que eligió el tema de esta noche Así que Axel pues, quisiéramos preguntarte un poco por qué fue que elegiste a Bob Fossi y nos pusiste este reto musical.
2: Pues, Bob Fossi, porque en realidad siempre he envidiado a las gentes que dominan más de una cosa a la vez, ¿no? Uh -huh. uh, te enteras por ahí de que hubo este director que... Digo, antes me importaba un poco más lo de los premios y eso, y pues ganó sus premios, ahorita ya me da un poco igual, pero pero digamos que sí fue alguien que marcó un huella, pero luego te enteras que también marcó huella en Broadway, también marcó, digo, a mí no, personalmente no me interesan los musicales tanto, pero sí me, eso fue como la primera vez, lo primero que me atrajo de este, dije, este cabrón quién es que, 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 que se acercó a, a, a cada cosa y cada cosa logró este, hacer algo muy interesante, ¿no? Y... Y también se me hace, una, pues como director en sí, pues muy raro, ¿no? O sea, como tiene una filmografía rara, o sea, no, 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 tiene muy pocas películas, la mayoría, para mi gusto, son grandes obras, y, y luego se desapareció, o sea, es como, es una, es una, un caso muy raro para mí.
1: Es, es de una, una, estrella fugaz, a lo mejor podríamos decir, <risas> Pero cuando, como dice Axel, bueno, es, es muy famoso Bofosi, porque hubo un año en el que ganó el Oscar, el Tony y el Grammy, y pues poca gente lo ha, lo ha hecho al mismo tiempo hay, mucho, hay muchos que tienen este, el EGOT, ¿no? Que es este, conjunto de haber ganado un Emmy, un Grammy, un Tony y un Oscar, pero bueno, él juntó tres en un solo año, lo cual es bastante particular, y no solo eso, sino que ganó el Oscar a mejor dirección el año en que el padrino parecía que se iba a coronar, ¿no? Francis Ford Coppola como mejor director en el Oscar, y en efecto, creo que también no somos un programa muy de premios, a menos de que Jorge diga lo contrario.
0: No, no, definitivamente no, creo que... Eh lo que nos, nos orienta mucho, sobre todo como en el sentido de alguien como Bob Fosse, es como, ir, y sobre todo como en esta serie de, que hemos hecho de directores, ir como más allá de, de lo aparente, porque algo que hemos notado es que de repente el discurso eh, que se genera alrededor de un cineasta se construye básicamente alrededor de tres o cuatro películas, cuando las filmografías son... Eh, mucho más extensas y mucho más eh, ricas de lo que uno pudiera este, imaginar. Y simplemente lo único que hace falta es como un poco de curiosidad. Eh, y creo que en el caso de Bob Fossil, eh, cuando menos yo sí salí como bastante sorprendido, sobre todo con su, con su última película, pero bueno, de eso ya hablaremos mucho más adelante.
1: En efecto, así que propongo muchachos que, eh, así que empecemos por el inicio. Su primera película es de 1969, se llama Sweet Charity y dice muy bien es que aquí se llamó Noches de la Ciudad, lo cual tengo un poco de duda, pero no tengo aquí el, el libro de la cartelera de Ayala Blanco como para confirmarlo, así que quedémonos con el nombre de Sweet Charity, es un musical que él previamente había adaptado en Broadway junto con su esposa, Gwen Verdon, y que eh, en esta eh, versión cinematográfica está protagonizado por Shirley MacLaine y... Está inspirado por las noches de Caviria de Fellini. Así que, pues aquí es donde les pregunto, ¿qué les pareció la película?
2: Pues la película es, es fallida en el sentido que no hay, para mí, pues, no hay, un, no hay una expresión de autor, ¿no? O sea, en una época, en, si pensamos en el contexto del 69, ya... Es el mismo año de Easy Rider, es, es, es este, ya empiezan a los pues, estudios a abrirse un poco más. Y de hecho, bueno, el beneficio para él fue que al abrirse, pues le dieron chance de venir de Broadway y dirigir una película carísima aparte. Uh -huh. Pero él fue a filmar toda la obra, digamos, con un poco de cierta inventiva y recursos en edición, que siempre lo estuvo jugando en, en todas sus películas pero sí se nota como cierto respeto de, de la obra en sí, ¿no? Como diciendo, no, entonces si los números musicales tienen que durar, duraban ocho minutos, pues ni modo, ocho minutos, ¿no? Nunca he visto la obra musical, igual, no sé si dura también las tres horas que dura casi este Sweet Charity, pero, pero yo así la siento, pero lo que aplaudo más bien es... Eh, el justo a, a haber tenido el valor de, de tomar eso y decir, bueno, pues ahora le va, ¿no? O sea, es una película muy distinta a varios de lo que se hacía en la época semi-industrial, porque aparte, pues, no, los musicales estaban muertísimos en ese momento, ¿no? O sea, no, no recuerdo yo que en esa época, bueno, las, las, las paraguas de Cherburgo son tres años antes, pero, pero pues eso, era como una cosa ahí ra, rarilla, este, europea, ¿no? Pero... Pero sí, sí es, para mí, no se arriesgó ahí, sino hasta cabaret. ¿no?
1: Eso, creo que es, una, es un musical muy convencional, en el sentido de, del, del, del musical clásico que se hacía en los estudios en Hollywood. Eh, la verdad es que yo lo disfruté bastante, más allá de, de esto que apunta Axel. Y, y a pesar de que uno, pues, eh, Ricardo Montalbán no es exactamente italiano como aparece en la película, y Shirley MacLaine creo que no es la mejor bailarina que había en ese momento. Pero bueno, Jorge, ¿tú, tú qué pensaste de esos pasos de baile?
0: Yo creo que la quizá lo, las, las capacidades que no tiene Shirley MacLaine como bailarina las compensa con creces con el carisma. Que, uh -huh. que tiene y sobre todo digo creo que a pesar de que no hay un riesgo como evidente en la película si sí existen como ciertos ciertos rasgos sobre todo como la parte final este de la, de la película que vira un poco como hacia un tono mucho más eh, mucho más agridulce y eh, este hasta cierto punto quizá eh, un poco más, más duro o más cruel pero obviamente sin dejar de lado como un cierto aire como optimista, ¿no? Que, que digo, contrasta mucho con lo que hace después eh, Bob Fossil, porque la, la secuencia final de la película, después, digamos, como de un golpe emocional eh, bastante fuerte, eh, es como justo esta... Es curioso porque es justo como la una especie de elegía para una, para una época que está, y una década que está a punto de morir. Eh, sobre todo este, representada mucho por esta parte como de el movimiento hippie y uh -huh. este, el, el amor y paz, etc. Pero eh, es curioso porque la película en muchos sentidos también es uno de estos eh, uno de estos últimos musicales este, en Technicolor, con eh, ese trabajo como de cámaras, eh, aún sí existe ya como ciertos rasgos de trabajo de montaje que caracterizaría como las obras más distintivas de, de Fossi, pero eh, sí, en muchos sentidos, ya también es como la, la agonía de todo este, un género. Y también me resulta curioso porque viendo las otras películas de Fossi, creo que Dulce Caridad, bueno, Sweet Charity, es la que creo que más influencia ha tenido en cuestión de lo que ahora se llama, o ahora los que se dicen influenciados por Bob Fosse, que creo que toman esa influencia de forma como muy superficial. Pienso por ejemplo en Chicago, creo que veo mucho más de Chicago de en Sweet Charity que en Cabaret, por ejemplo, sí, sí, sí. O, o en obras posteriores. Y siempre se maneja como, ah, esto es lo que nos legó este Bob Fosse, ¿no? el jazz, el Russell Dazzle y todo, todo eso como lo más superficial de un hombre que era como mucho más interesante que solamente este, lentejuelas y pasos de baile audaces. Aunque sí hay que decir que dentro de la película eh, hay como presencias eh, muy llamativas creo que uno de los de lo más significativos por ejemplo la presencia de una, de una actriz de teatro musical como Chita Rivera que es como una eh, pues una de esas grandes leyendas ¿no? como del teatro y que sí aporta como cierta cierta audacia bueno, cierta audacia o ciertos, eh, ciertos rasgos que le interesan a Fossi en, en sus bailarinas ¿no? y en sus bailarines y sobre todo como en sus coreografías que es donde ahí sí yo podría pensar que hay ese sello no sobre todo en el movimiento, el movimiento de, de sus actores, de sus actrices, de sus bailarines, de sus bailarinas, y después vendría el movimiento de
1: las imágenes. Yo, yo, yo quizá agregaría un par de cosas nada más, que también marca el, el inicio, al menos en, en el cine de, de Bob Fossi, de esta fascinación que tiene por el mundo del espectáculo, pero no, no digamos por no el glamour del espectáculo, sino como todo este asunto periférico que hay alrededor de lo que tiene que suceder para que nosotros veamos digamos, las luces y el show y eso que digamos que es lo que tú, a lo que tú te refieres como lo superficial que le gusta a la gente del cine Fossi y como su cinismo, ¿no? Ah, aunque aquí todavía hay cierto optimismo sobre el personaje de su charity porque bueno, ya para para el final de su filmografía ya no hay este, ni una gota de optimismo en ese cuerpo lleno de analgésicos, y eso, creo que ahí es donde es donde puede entrar, ¿no? como uno de sus, de sus grandes temas, que él al mismo tiempo estaba como muy eh, desencantado de todo lo que significaba estar envuelto en el espectáculo. Sí, muchas luces, sí, mucho jajaja, ja, ja, mucha brillantina, pero detrás de eso hay ahora sí que muchas lágrimas y... Todo lo que conlleva el estar justo en un no solo en un escenario, sino en todo lo que hay que hacer para llegar a ese punto. Si no tiene nada que más que agregar, Axel.
2: No, nada más diría que, que sí, que es, tal vez ese optimismo se deriva de la misma obra de Fellini, ¿no? Uh -huh. Y respeta el, el, el final y, y el candor del personaje de eh, Cadiria. Y pues eso, como que lo respeta un poco, pero, pero sí me queda pensar que, que si acaso el único momento que es así, pues es porque tal vez realmente la obra de origen o la que inspiró, pues es la que lo tiene. No, no, no sé si él lo hubiera hecho, si hubiera sido obra original, qué tan optimista, hubiera tal vez hubiera sido más cruel desde entonces, no sé, es una pregunta.
1: Pues con esa pregunta nos vamos a ir a un corte musical muy, muy pequeño. Vamos a estar escuchando, obviamente, canciones de las películas de Bob Fosse. Antes de ir al corte, muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargará de producir este espacio. Y les recuerdo que nos pueden escuchar en arroba @rmodulada en Twitter y en resistencia modulada en Facebook. Ahí estamos esperando todos sus comentarios. Y si hay algún fanático del musical en la audiencia, bueno, que nos comente si ha visto Sweet Charity y pues qué diferencias hay con su versión cinematográfica. No se despeguen, regresamos a Derretinas. Ya estamos de vuelta en Derretinas. Muchas gracias a los que nos siguen escuchando. Hoy estamos platicando de la obra de Bob Fossi con Axel Muñoz Barba y Jorge Negrete. Eh, chicos, ya hablamos de Sweet Charity, que es su primera película que se estrenó en 1969, como decíamos, al final, digo, más bien al inicio del nuevo Hollywood. Y Cabaret me parece que ya está eh, particularmente. En Entrada en esa corriente eh, Es una película de 1932 Protagonizada por Liza Minnelli y Michael York Y pues es está ambientada eh, durante la República de Weimar Justo cuando el nazismo está a punto de tomar el poder Si no me equivoco son como los últimos dos años Antes de que Hitler sea nombrado canciller Y pues parte de la película es algo que ya venía como arrastrando ¿No? El... Eh, desde Sweet Charity, este asunto que les decía yo del, del espectáculo, de que dentro del cabaret hay todo un, un glamour o cierta idea de libertad sexual, de libertinaje, que afuera en la calle está obviamente confrontada con la aparición de los nazis. Pero, pues justo a ustedes qué les pareció la película. A mí lo, en particular lo que me gusta mucho es que todos los, los números musicales están tomados como si como si el público los estuviera viendo, ¿no? La cámara está prácticamente en el piso, hay un contrapicado ahí en casi todas las tomas, y eso, eso me parece muy llamativo, y que el único momento musical fuera de la película sea precisamente para un joven nazi que entona ahí una canción bastante sentimental. Pero bueno, ¿ustedes ustedes qué pensaron?
2: Pues yo, así como dije lo de Sweet Charity, que no sentía como el autor, de repente en una segunda película parece que... Bob y ya llevaba 10, ¿no? O sea, uh -huh. muestra un oficio... Digamos que él, 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 él también tuvo un, el, el gran tino de todo gran director, que es rodearse de gente muy capaz. O sea, en este caso se rodea del fotógrafo de 2001, dice en el Espacio, este, con muchas obras maestras inglesas, Geoffrey Unsworth. Y, y hace esta película que, digo... Ya el padrino en ese mismo año, pues era muy oscura, ¿no? Muy, muy, muy oscura tonalmente y todo, y en la foto, y Cabaret también dice, pues, yo también, fíjate. Y, y tiene como, como que tiene muchas cosas que quiere intentar en edición, en montaje. Ya desde ahí hace este tiempo que Alan Jaime, el editor, decía que era el tiempo fósil, Alan Jaime, el editor de Lenny, de Hola Jazz, dice. Existe el tiempo lineal, existe el flashback, existe el flash forward y existe el tiempo fósil. Y para mí junto con Nicolas Roeg es el único director que de repente plantea tiempos distintos o plantea por cortes como qué estaría pensando o sobre todo qué estaría sintiendo el personaje. Mm -hmm. son, son cortes muy raros que para mí ahorita bote pronto pienso que lo tiene sobre todo él y, y Nicolas Roeg y y ya desde ahí los empieza a soltar y para mí es, es una obra mayor porque habla de, de toda esta decadencia y, y lo hace de una manera con un sentido del humor y, y esconde, o sea, como que los momentos en que está el, el terror presente, digamos, de los nazis, tiene como una forma muy, muy vedada de irla introduciendo a ese plano final que me parece magistral con el reflejo así como ya vemos ya una presencia más notable de los nazis dentro del cabaret con lo cual pues anuncia lo que lo que será lo que se le viene al país eso me parece que, que lo haría por ejemplo a un director de un cine de terror por ejemplo de, de, de una manera de ir poco a poco este soltándote alguna anunciándote sin ser tan frontal del terror que se viene no eh, el monstruo. El, y, y, que, y que también siento que, el, que, que aquí ya desarrolla lo que sí es una constante en Bob Fossi, que es: les voy a mostrar personajes que no necesariamente son tan agradables. Mis personajes principales no necesariamente ustedes tienen que sentir empatía porque yo no tal vez no estoy conmiserándome de ellos. O sea, eh, para mí eso también es muy valiente, Bob Fossi como director, porque plantea personajes que. Que en una de esas él toma la apuesta y pues no, no, no te puede encantar a ti o no te enganchas. Como pasa en la última película de él, ¿no? Más notoriamente, pero... Pero eso también se me hace muy, muy riesgoso y de mucha valentía de Bob Fosse. Al, al ir planteando estos personajes. Un poco como Sally Bowles, que, que sí es encantadora y todo, pero es molesta también de repente. Michael York también, que es muy tibio, demasiado tibio tal vez, pero sin embargo son los protagónicos, pero tienen esta, son muy humanos pues, ¿no? Uh -huh. Y la y los momentos musicales pues son, son muy muy buenos. Este sí es el tipo de musicales que me gusta, los que yo llamo justificados, los que <risas> voy a cantar diegéticamente una canción y no voy a caminar por las calles cantando como loco, ¿no? O sea, efectivamente la 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 no me gusta nada. Pero este tipo de películas como Cabaret, pues sí me gustan bastante.
1: No, y que a pesar de que no tiene este asunto que mencionas de los musicales, de todos modos, cada una de las canciones avanza la trama, ¿no? En parte gracias a esta edición en paralelo, que va mostrando momentos o sensaciones, porque creo que eso justo es una edición que busca compartir emociones de los personajes. Y, y sobre todo, como demostrarte que todos los personajes son, tienen como dos lados, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con el asunto de que el nazismo va creciendo, porque al final el nazismo son los mismos alemanes que ya estaban ahí en el cabaret, nada más que al final se quitan, digamos, el disfraz, y lo que está abajo es un, disfraz, un, un uniforme nazi.
2: Exactamente.
1: Jorge, ¿tú, ¿tú qué pensaste de cabaret?
0: A mí me parece como paradójico que para ser un cineasta que se esfuerza tanto por este por denostar como la parte más, más superficial del entretenimiento y hacer que no, te, que no quieras empatizar con sus personajes, que no te entretengas, que todas las películas de Bob Foxy sean tan entretenidas. Sobre todo... Este, la paradoja. Cabaret, ¿no? le, sí, la, la gran paradoja, ¿no? Que un hombre que se esfuerza tanto por criticar el entretenimiento como, eh, como un mecanismo en, este, en muchos sentidos, este, lo haga de forma como tan entretenida. Y digo, creo que realmente tendría poco que añadir a lo que este, a lo que ya han dicho de Cabaret Creo que en, en muchos sentidos, eh, de repente a mí en lo, en lo personal eh, No me atraen demasiado como las películas que son Como con estos mensajes políticos tan evidentes o tan, este, tan ahí ¿no? A pesar de que obviamente todo lo del nazismo está tratado como en el trasfondo sin embargo, tiene una presencia que es cada vez más, eh, más ominosa, ¿no? Eh, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Creo que eso es como una, este, una buena decisión y que va como soterrando un poco como... Este, sí, te estoy hablando del nazismo, sí, te estoy hablando como de monstruos, que es ya como un discurso eh, como bastante obvio y muy, este, muy sobado, pero creo que la forma en la que lo plantea Fossi, particularmente en Cabaret, es, este, es muy hábil. Y creo que también algo que me resulta eh, llamativo es el hecho de que los números musicales en muchos sentidos matemorizaron más que el nazismo que estaba como creciendo este, detrás. Porque toda esta teatralidad como tan exagerada y tan eh, desbordada, sobre todo en el personaje de Joel Grey y el ensamble de las, de las bailarinas, Creo que en muchos sentidos es lo que hace que esa película sea aún más eh, perturbadora y tenebrosa. Paradójicamente también sobre algo que para Bob Fossi era como pues, su, su mole, ¿no? O sea, arte a hacer algo de lo que él eh, hizo prácticamente una carrera, algo tan terrorífico. Por eso lo que decía Axel de este, Fosse con Rueg, me parece muy preciso porque sí, también además de, estas, eh, de estos ejercicios que se hacen con el montaje y con el tiempo, eh, el hecho de hacer con esto una, una imagen que sea... Eh, que sea perturbadora, que los cortes en los números musicales sean este, precisos y que a pesar de que te estás entreteniendo, al mismo tiempo te estás como sintiendo perturbado. Y va un poco también por lo que decía Rafa, de este, claro, tú también estás como en la audiencia. Y, el, y creo que el hecho de que sea tan así, a diferencia de la distancia, por ejemplo, que había en, en Sweet Charity, donde los números musicales estaban tan perfectamente montados y dentro de una estructura y de una maquinaria que funcionaba muy bien, aquí se descompone completamente y, y ese efecto genera una este, cierta perturbación, ¿no? Entonces, eh, creo que simplemente eso, eh, más allá de lo que ya comentaron, que me parece como muy, este, muy puntual. De Retinas
1: con eso, Jorge, creo que es buena idea pasar a la siguiente película. Es Lenny, de 1974, una biopic sobre el cómico Lenny Bruce, un hombre considerado obsceno, fuera de lugar en sus rutinas cómicas, que continuamente tuvo que pelear no solo con el público, bueno, que la, creo que la mayor parte del público le parecía gracioso, sino con eh, los sensores y las buenas conciencias, en especial de Miami, que es donde sucedió la mayoría de su historia y eh, creo que teniendo en cuenta los, las últimas las otras dos películas de las que ya hablamos Sweet Charity y Cabaret pues este es justo eh, una que continúa ¿no? con este como cinismo hacia el espectáculo y hacia cómo el público absorbe ese espectáculo eh, tiene un nombre en el centro bastante incorrecto imperfecto que me parece que Bofoso se identificaba no un poco con Lenny Bruce y además, pues, es una película más seria, ¿no? Hasta cierto punto, que imagino que después de haber ganado el Oscar Mejor Dirección por Cabaret, pues, es un proyecto que está buscando eh, consagrarlo como cineasta, no solo de musicales, sino como cineasta en toda la extensión de la palabra. Pero, eh, Axel, ¿tú qué pensaste de este cómico que interpreta Dustin Hoffman?
2: después eh, ta, Ahora que volví a ver las películas, después de bastantes años de no haberlas visto de nuevo... Esta es la que más me gustó. Bueno, All That Jazz es, ha sido mi favorita, pero, pero esta me gustó muchísimo ahora, más que la volví a ver. Ah. Es gustoso porque yo me pregunto que Bob Fossey, o sea, Tal vez Bob Fosse, si no le hubieran tocado los 70s, su otra época hubiera sido los 40s. Si no, no no cabría Bob Fosse en ninguna otra época. O sea, el cine de los 40s o el, el cine de los 70s, ...en Estados Unidos... ...es el que le permitía... ...pues... ...tocar temas más oscuros... ...y más amorales... ...digamos... De, de, ...en los personajes...
1: ...yo hablo de Estados
2: Unidos... ...¿no?... ...que es donde las filmó... ...digamos... Uh -huh. ...y es una película... ...muy... ...eso como dices... ...muy autoral... ...como muy... ...en... en... ...la foto es magnífica... ...los recursos de edición... ...es magnífico... ...este... ...toda esta cosa de la entrevista... Como una especie de fase documental Probablemente así es la obra Porque sí, sí podría ser la obra así Está basado en una obra Pero son de las cosas que normalmente Quitarían al adaptarla en cine Y hubieran hecho pues, lo que siempre estamos acostumbrados a ver Y, de, y parece él de repente que, que se atreve De hecho el primer plano Es este cerradísimo de Valery Perrin De los labios Que inclusive se le notan el bigote no O sea, uh -huh. <risa> okay. o sea Ni siquiera desde ahí, es una, desde ahí es una apuesta de no va a embellecer nada, ¿no? O sea, ni siquiera, si el personaje no tiene por qué serlo, pues no, no va a ser. Y el plano final, que es la foto real de Lenny Bruce muerto, como lo encontraron este, con sobredosis encuerado en el baño. O sea, es crudeza desde, desde el plano inicial y el plano final, con un personaje que efectivamente es, es muy importante. Para muchos es como el polo, el primer polo polo, ¿no? Pa, eh, eh, porque fue el primero que empezó a soltarse groserías como cómico y para otros es mucho más importante y, y, y Bo Fossey se queda con la importancia de Lenny Bruce pero tampoco lo enaltece, que vuelvo a lo mismo es a esto que tiene Bo Fossey de sus personajes de, de no los enaltece y no le interesa que, que nos sintamos muy empáticos y tal vez ni siquiera comprenderlos del todo pero sí él respeta mucho eso y, y, y también lo muestra como lo, lo problemático que era y lo obsesivo, y, y bueno, y también Alan Haim ya en la edición, pues también logra controlar un poco a Dustin Hoffman, ¿no? porque también son los años en que se mandaban solos estos actores y pues, hacían lo que querían un poco, y logran tener más o menos en un buen tono a lo largo de la película al personaje de, de que interpreta este Dustin Hoffman, a la actuación más bien de Dustin Hoffman, pero pues quien se lleva la película es Valerie Perrin, ¿no? este es en verdad, es una lástima porque yo la he visto en dos o tres películas haciendo papeles ahí secundarios de esa época, pero una gran actriz, este donde se desnuda no solo literal sino, sino metafóricamente o sea sí en realidad y aparte muchas de sus escenas dramáticas más importantes las hace en la supuesta entrevista al al entrevistador que es y tal cual el que escuchamos la voz que está entrevistando es el mismo director entonces eso a nivel actoral es dificilísimo porque son escenas que si fueran filmadas como las describe ahí pues este en vez de ella narrando lo que pasa, o lo que piensa, o lo que pasó, pues eso es, es complicadísimo. Entonces, pues también era un director de actores, ¿no? Este, uh -huh. sabía sacarles mucho provecho, pues sobre todo a actores que pues, no, no luego no eran tan reconocidos, o no tan conocidos, ¿no? La foto para mí es extraordinaria, eh, es... Eh, por Bruce Ortiz creo el hijo de quien fotografió este Sweet Charity eh, Robert Ortiz eh, su hijo que en ese momento, entonces era el fotógrafo de Clint Eastwood pues es el que se avienta ahora Lenny pero pues es, parece en la, en la foto y en mucho lenguaje parece película europea de los finales de los 60s principio de los 70s ¿no? a mí me parece magistral la película la verdad es, es
1: muy muy interesante justo por por esto que creo que mencionas Axel de de que al final eh, da la impresión de que Lenny Bruce no se consideraba en realidad este paladín como de la justicia social que creo que es el pedestal en el que alguna gente lo tiene, ¿no? Él nunca perdió de vista como que al final del día era un cómico y parte de su rutina era eso, hacer reír a la gente y si eso podían hablar de política o no, él al final del día sí iba a su casa y eso, ¿no? Era un cómico y nada más. Y quizá eso se salió un poco de control, ¿no? Y es parte de lo que habla la película. ¿Tú qué pensaste, Jorge.
0: Sobre todo en este último punto que comenta, yo veo como una... Yo, yo veo una, una tensión ahí como muy clara en la película. Quizá por un lado, Fawcett si no quiere enaltecer ni quiere como ennoblecer de ninguna forma como la lucha del personaje. Incluso al final, en, la, en una de las últimas este, rutinas, ya este, lo pone como creo que algo que puede ser lo peor que puede pasarle a alguien que ese jacta de entretener, que es hacer que la audiencia se vaya, ¿no? eh, Entonces, esas secuencias en las que Lenny Bruce ya está haciendo como una rutina que tiene más como este tono de, este, de denuncia social, que es como ese capítulo de la última tentación de Krusty del Los Simpsons, eh, de, este, <risa> pues de que se pone aquí aquí lo empieza, a quemar, empieza a quemar dinero, y que también, obviamente, tiene mucho, por ejemplo, en Annette, ¿no? De Karat, el personaje de Adam Driver, ¿no? que este... Incluso el uso de la, la, la bata este, y estar descalzo en el escenario son como estos que como seguramente de ahí, ¿no? Pero regresando como a este punto de la tensión que existe, por un lado Fossi quiere como llevar al personaje, por otro lado... Por un lado, muy específico, no de no enaltecer, no noblecer y no dignificar como la lucha por la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que también es una parte muy entretenida de la película, y con lo que dice Axel, justamente que Dustin Hoffman sí parece querer llevar como esa esa parte como de no, estoy hablando de, un, de alguien importante, estamos hablando de derechos, estamos hablando de tal, y eso toma como este gesto, y, y esas escenas en las que Lenny Bruce está como en el en el en el juzgado, no hombre, es así como, eso como el de Kramer de contra Kramer, ¿no? Ajá, justo, y justo porque es, es el tipo de escenario en el que un intérprete como Dustin Hoffman en esos años se sentía a sus anchas, en el que obviamente podría hacer como estas declaraciones y estos statements a través como de la, de la actuación, ¿no? Como ser grandilocuentes. Eh, y esa pomposidad creo que también hasta cierto punto funciona en beneficio de la, de la película, ¿no? Porque sí se, se contrapone a lo que Fossil de alguna u otra forma quiere conocer. ¿no? en este sentido como de no estamos cambiando el mundo haciendo entretenimiento y creo que sería muy, este, muy ingenuo pensar que lo podemos hacer a través de esto ¿no? eh, entonces creo que a partir de eso hay como una hay un contrapunto interesante en ese, en el, por ese lado y por el otro también de, considerando lo que comentaba Axel respecto como a la fotografía y este, como esta crudeza <coughs> A mí me pasa que yo siento que aunque Fossi se esfuerce por hacer una imagen fea o cruda, no puede. No puede porque es un hombre que tiene una sensibilidad y una. y una elegancia tal sí. que aunque quiera, cuando quiere filmar feo, filma muy bien. Sí. Cuando quiere hacer una escena fea o una escena, e incluso en Star 80, ¿no? Que es la película más guarra y este. cochambrosa en la de, por Dios. Eh, de las, sorry, de las que he visto últimamente incluso ahí hay belleza en cada uno de los platos o sea, y una belleza como muy particular que es inevitable o sea es es inherente a, a lo que es, a la, al oficio de fósil como como cineasta entonces sí y también muy de acuerdo con lo que comenta de, de Valerie lo ¿no? que este que es el alma de la película realmente más allá del statement este, que quiere hacer Dustin Hoffman que también lo hace muy bien eh, Valerie Perrin le da ese, ese, ese corazón como que palpita eh, y agoniza la, en la película.
1: Es lo que queda de Sweet
0: Charity.
2: Y, que, y, y algo, algo que se deja ver ya desde aquí, o sea, que ya queda claro para mí es que a Bob Fosse, así como a Herzog solo quiere filmar a locos como él, uh -huh. eh, Bob Fosse quiere filmar a tipos que se aman tanto a sí mismos como él, o sea, con el que él se sienta identificado y todos los personajes principales de su película son un reflejo de él, o sea, da esa impresión, ¿no? Porque lo que decías hace rato de Lenny Bruce en esta escena, él lo dice claramente, ¿no? Aparte, aparte todos los diálogos son tomados de sus, de sus shows, o sea, alguna vez los dijo, ¿no? este Y que cuando critica cuánto se le paga a los maestros y cuánto se le está pagando a Sasa Gabor, y él mismo dice, hey, 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 pero ustedes dirán, ¿y yo por qué no estoy donando mi sueldo? No, si uh -huh. yo también lo friego y también busco ganar mi dinero, ¿no? Y esa es, esa es una declaración de principios o de no principios, digamos, o principios amorales que, que tiene Bob Fosse, ¿no? este, Y que en los cuales se va identificando con todos los personajes de, de sus películas.
1: Un verdadero cínico. Con ese mensaje nos vamos a ir a otro corte musical. Ustedes no se despeguen, seguimos aquí en el 96.1 de Radio UNAM. Esto es De Retinas y regresamos. De Retinas. Ya estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica. Muchas gracias a los que siguen con nosotros. Estamos eh, platicando de la filmografía de Pop Fossy. Olvidé decir que este año se cumplen 50 años de cabaret, así que es bastante oportuno este programa, eh, ya hablamos de tres películas, Sweet Charity de 1969, Cabaret del 72, Lenny del 74 la siguiente película de Bob Fosse llegaría hasta 1979 que es All That Jazz que es una película semi-biográfica o prácticamente biográfica sobre el propio Bob Fosse y que creo que es una continuación perfecta ¿no? con este asunto de elegir personajes desagradables del espectáculo y pues qué, qué personaje más desagradable que él mismo, y pues aquí está eh, vemos ¿no? de manera un poco ficcionada el montaje de Chicago, si no me equivoco era la obra que estaba montando, mientras está editando eh, Lenny, precisamente, y lo que sucede con esta vida de excesos que llevaba fuera de la pantalla, ¿no? donde era adicto a los analgéticos, algunas otras drogas, era un mujeriego, parrandero, todo, y de todos modos el trabajo siempre estaba por encima de cualquier cosa, y que creo, creo que eso es lo que en parte captura muy bien All That Jazz, y que pues también demuestra que era un gran eh, director de actores, porque creo que Roy Scheider está... Increíble en la película Como el propio Bofosi eh, No sé qué tanto hay ¿no? De ese personaje real porque siempre quedará Esa duda como del cine y la vida Y lo que pasa cuando transmuta A la pantalla, pero eh, Creo que en igual, igual que con Lenny o con los personajes De Cabaret no muestra ninguna eh, Conmiseración Consigo mismo, ¿no? soy Yo soy así y si así me aceptan En realidad los que tienen la culpa son ustedes Pero... Eh, pues Axel, ¿qué pensaste justo de una de las grandes obras de la historia del cine, me
2: parece? Así soy y qué, como decía el cuentito esa que ¿Sí? mañana. <ríe> pues eso, tal cual, un, 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 la megalomanía absoluta del de, de, director que casi le da el patatús y decide hacer una película sobre eso, pero la lleva al extremo de decir, bueno, ¿qué pasa si, si en verdad me hubiera muerto? no? De hecho la secuencia, la penúltima bueno, sería la última secuencia ¿no? este que ¿De la cirugía? Pues, es, eh, no, pues la, la despedida digamos, ¿no? Mm. Con, con todos que pues cumple como esta, este sueño de adolescente o puberto que tal, tal vez todos llegamos a tener de y si me muero, todos me llorarían ¿quién estaría en mi funeral? <risas> o sea, pero este es un señor de pues ya muy grande, teniendo esa esa angustia, ¿no? De me querrán todavía Me lo merezco Si pues yo no me lo merezco Soy un desgraciado no me, que, que me paso de lanza Con todo mundo y, y tal vez es En manos de alguien más Tal vez hubiera surgido Una película tan chocante Y como decía Jorge hace rato Es tan entretenida Tan disfrutable Tan profunda eh, Y tan Y cinematográficamente Es brutal O sea El para mí el inicio, no es secuencia inicial, sino digamos toda la parte de, que está la de on Broadway, de George Benson, la versión de George Benson, digamos todos los primeros cinco o seis minutos de la película, me parece uno de los grandes inicios de, de la historia del cine, este, en soto en montaje y en ritmo, eh, yo creo, de hecho, ¿cuál la, justo, ay, no me acuerdo si es Annette o una, una que vi recién, o sea, tal cual, dices, todavía le siguen copiando la puesta en escena y la puesta en cámara de olda Jazz en todos lo, los momentos de, de, de bailables, sigue siendo todavía más que Cabaret o, o este, in, in Sweet Charity ese inicio de Olda Jazz sigue siendo referencial para, para muchas películas es una clase, una clase maestra de, 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 de ritmo y de edición ¿no? uh -huh. y Aquí sí logra que te conmiseres más o que o empatices más con los personajes secundarios, ¿no? Que con el principal, o sea, sí si entiendes por qué lo odiarían. Y sin embargo, pues es tan franco y es tan él el personaje que dices, pues sí, ¿no? Y al final cumple el, el deseo de, de todos que es salirse con la suya al final del día. Por eso los amamos a veces más a los villanos, porque se salen con la suya, ¿no? Justo cuando estaba
1: viendo la película, no dejaba de pensar que en, en los últimos años, Jorge y yo nos hemos quejado mucho de que eh, muchos cineastas mexicanos debutan hablando de su propia vida, ¿no? su primera película es sobre ellos mismos, y de lo, de lo poco interesante es que son muchas de esas historias, y aquí el contraste es que esta película es todo fósil es, es su vida, es sus parejas, sus, sus este, pecadillos, su genialidad sobre el escenario al editar, a todo lo que hacía. Y eso, es extremadamente entretenida. Jorge, ¿qué pensaste?
0: Yo creo que de todas las películas eh, de Fossi es... Quizá mi menos preferida, pero eso no quiere decir que sea obviamente una, una película como... Eh, que no tenga cosas valiosas, ¿no? Eh, hay, hay, hay elementos en otras películas de Fosse que me interesan más que lo que hay en Old Jazz, porque creo que es como justo la, la película de alrededor de la que se consagra en muchos sentidos como un, este, un estilo, un, un oficio, es como la, la culminación. De, este, de todo este trabajo como tan, tan breve y en tan pocas películas, pero que llega a un punto de, de refinamiento tal, que realmente no hay nada que objetarle este, a la película, o hay poco que, que objetar. Incluso al grado que Bob Fosse es como uno de esos cineastas raros que puede llevar una película a, eh, por ejemplo a que le gane un Oscar a, a una película seria y solemne como El Padre, no, no porque las películas de Fossi sean menos serias o menos solemnes, pero obviamente el hecho de que estén como codificadas en, dentro de las reglas o dentro de los eh, arquetipos como de un género, como es el musical, sí, sí existe como esta parte en la que hay una jerarquía entre los temas serios y los temas que retratan el musical, y el mérito de Fossi es como llevar el musical digamos, como a, a ese mismo terreno a, de, de prestigio y de, y de reconocimiento. Digo, creo que esta película ganó la palma de oro y creo que fue, si mal no recuerdo, un empate con Kurosawa, con Kagemusha. Entonces, no estamos hablando, obviamente, de un mérito menor bajo ningún, este, bajo ningún sentido. Entonces, creo que eso habla mucho ya del punto de refinamiento eh, técnico, formal, narrativo... Eh, al que llega Fossi, este, en, en la película. Y justamente como hablando de su propia experiencia, y creo que resulta como muy... A mí lo que me gusta mucho de esta película es que hace aún mejor la siguiente. O sea, que creo que la siguiente es en muchos sentidos la película que más me gusta de él y la que más me interesó. Yo no la había visto, Star 80, pero creo que si el Star 80 es tan, es tan, es aún más valiosa por todo lo que tiene Old That Jazz ¿no? por todo lo que viene después entonces eh, eso para mí sería lo que más me me interesa y me llama la atención de Old That Jazz a pesar de sus, este, todos sus inobjetables méritos técnicos y artísticos
1: Pues ya que Jorge dio pie a hablar de la siguiente película, en efecto es Star Eighty de 1983 es la última película de, Fo de Bob Fosse porque bueno, él murió en eh, 1987 Cinco años después de que Digo, cuatro años después de que se estrena esta película De un ataque cardíaco Y pues creo que Star 80, que cuenta la historia De Dorothy estrate una, una modelo de Playboy Que fue asesinada por su novio Bueno, por su expareja Cuando ya era pareja De, de Peter Bogdanovich Que en paz descanse, falleció hace unas semanas Y pues creo que es una película que culmina mucho de sus temas, de todo lo que ha ido haciendo a lo largo de las películas, y sobre todo que eh, entiendo, creo, por qué decidió hacer esa película, justo porque Lenny, bueno, Cabaret, Lenny y All That Jazz tienen este asunto como de y tratando de encontrar dónde es el límite, de lo que me van a permitir, hasta dónde me van a dejar llegar porque les estoy dando espectáculo. Y creo que Star 80 es la respuesta, ¿no? De hasta dónde la gente lo iba a dejar llegar, especialmente en Hollywood, porque bueno, es un retrato bastante duro eh, de cómo justo el, el mundo del espectáculo y el glamour de Hollywood esconden mucha mugre abajo, mucha cochinada, muchas cosas horribles, crímenes y todo. Y que creo que de una manera muy extraña, Pop Fossi se identificaba. Con el asesino, porque creo que hasta cierto punto Bofosi sí es como la versión, digamos, el, el mejor caso de lo que podría pasar con un hombre así, ¿no? Que abusa de mujeres, digo, en el sentido de que era mujeriego, de que era un drogadicto, de que hacía lo que quería, y que más o, más o menos eh, Eric Roberts, digo, Eric Roberts es el actor Paul, que es el novio de la protagonista de Dorothy Stratton. Funciona bajo, más o menos bajo la misma eh, dinámica, ¿no? Usa a las mujeres como para avanzar económicamente y socialmente hasta que se, se topa con pared porque llegando a Hollywood resulta que los, los, los cínicos lo reconocen como uno de los suyos pero no que no tiene la clase, digamos, de Hugh Hefner, entonces no puede entrar al círculo, ¿no? Se tiene que quedar afuera y ese es parte del enojo de Paul, al menos en la película. ¿no? obviamente la historia real pues es más fuerte, es más horrible, es obviamente... Este, empezando porque es una historia real y si leen los detalles son bastante sórdidos, más, más allá de lo que muestra la película, y que entiendo perfectamente que eh, Peter Bogdanovich haya dicho, ese no soy yo, pero claro que sí es, ¿no? Porque al final Aram, que es el personaje que toma su lugar, se comporta igual que Paul, se comporta igual que Bob Fosse, ¿no? Y es como... Todo este ecosistema de, de personas que se desechan y se usan en aras de lo que llamamos espectáculo. Y que creo que curiosamente, es, es, eso es muy curioso, que Bob y termina su carrera haciendo una película de terror. Porque esto es terror puro. No sé, Axel, ¿qué pensó?
2: Pues tal cual, ¿no? o sea A mí, a mí luego, yo tengo cierta fascinación por las, las películas que son fallidas. Pero tienen esta cosa como de Ícaro, ¿no? O sea, las que son... Que es, que para muchos son muy fallidas, pero que qui quieren, quieren alcanzar o, o alcanzan inclusive cosas que nadie más se atrevió. Y para mí eso es un valor que, que a veces disfruto más ver, más ver esas películas que las perfectas obras maestras, que luego muchas veces que todo no tiene ningún error. O sea, como que hay un punto donde hay un riesgo y hay gente uh -huh. que, que se arriesgan y hay gente que, sin estas, que todavía se arriesgan de más. Se avientan al barranco y de cabeza cuando ya no tienen nada que perder, ¿no? Porque recordemos también un poco en el contexto, ya había sido la muerte del cine de autor, ya había pasado lo de Michael Chimino con Heaven's Gate, entonces ya los directores ya no podían hacer películas de 40 millones de dólares por filmar una rosa, ¿no? Este En blanco y negro. O sea, eh, ya no podían hacer lo que querían y él va y hace la película más eh, anti, antipática o, o no sé con los personajes que pueden ser más odiosos y eh, no ella por supuesto pero todos los demás y todavía los lleva a un extremo mayor o sea yo tal vez me imagino inclusive Eric Robert diciendo oye pero así quieres la actuación y él no más todavía o sea uh -huh. se más grita más se, o sea llora más exponte más quieres ser amado quieres matar a todos y a todas o sea es, es un personaje así, yo creo que el mismo Eric Roberts no ha vuelto a tener un papel así, este, jamás en su vida, porque nadie lo ha puesto en ese riesgo, en esa desnudez de Baz y, y eso me parece muy valioso de, de Bob Fossey, ¿no? Uh -huh. Porque era una película que seguramente no. él pudo haber hecho una película más, este, que quisiera gustar más para poder seguir filmando, que es algo que Peter Bogdanovich sí le pasó, ¿no? O sea, él hace más justo como para decir, bueno, bueno, pues miren, este, sí sí sé hacer películas de encargo, yo todavía puedo seguir filmando, eh pélenme. Y Bofos dicen, ah, sí, pues órale, pues ahí les va, ¿no? Y echándose en, encima a todo mundo y, y es muy, dice el editor, dice es una película que unwatchable, dicen, o sea, no, no se puede ver, o sea, es como cachar una de Golden Choice, este, de la medianoche, pero de un cineasta, este, súper amargado por la vida y cínico, ¿no? Como que, como tal cual, o sea, es un reflejo del personaje como si se hubiera identificado. Creo que Eric Roberts lo dice, o lo dijo, que Bofosi le dijo, esto hubiera sido yo si no me hubiera ido bien.
1: Sí, es que justo tiene ese, es una empatía muy extraña, porque no hay empatía con el público, pero sí con el asesino, y eso sucede en muy pocas películas. Eh, Jorge, tú, eso, creo que, eh, yo no diría que es una película watchable es, es una manera, este, ¿cómo decirlo? Como, eso, hay, hay, hay un nivel de sordidez tal, que al menos en mi caso, me, me hizo me hizo como fascinarme con el tema y tratar de entender qué pasó y escuchar cosas de Vodganovich y todo eso. Pero, ¿tú, tú qué sentiste además de lo, que, de lo que ya dijiste hace rato?
0: Yo, para mí creo que es como la... no sé si decir la mejor película de Fozzy, pero sí quizá la que más me interesa y la que más me fascinó después de esta, de esta revisión. Y creo que en muchos sentidos, es lo que te decía eh, hace rato, eh, todo este refinamiento técnico y esta, esta madurez, este culmen que alcanza con All That Jazz y que después he seguido con todo esto que viene en Star Haiti, que es una sordidez desbordada, pero todavía con un control y un... Y un manejo todavía como del tiempo, de, de los espacios, de la imagen y sobre todo el movimiento de los cuerpos, porque en esencia sigue siendo musical. Hay, hay muchas secuencias musicales, hay muchas secuencias que usan el cuerpo principalmente como recurso. Aunque el, el cuerpo no esté bailando, el ritmo y el movimiento de los cuerpos, el posicionamiento, digo, desde lo del de este, papel de Playmate interpretado por este Mariel Hemingway. Suspenda, Mariel Hemingway. Eh, las luchas en aceite, la, los strippers, las rutinas de ejercicio de Eric Roberts, que hace rato de Axel decía, no, este, sí, este, grita más, tuerce más el bigote, suda más, ¿no? O sea, porque es como to to toda esta exacerbación física eh, todo el tiempo. Y que sí, justamente, creo que en muchos sentidos es quizá todo lo que estaba detrás ya desde una película como Switch charity ¿no? Toda la fachada como delante y todo lo que está atrás, ¿no? Que es lo que de ve este, detrás. Y, y es curioso porque incluso dentro de toda esta podredumbre, dentro de toda esta sordidez hay una fascinación y hay una, no sé si llamarle como una belleza, pero sí una, una cualidad como profundamente atractiva.
1: Jorge, muchas gracias por venir como todos los martes. No me sorprende que hayamos coincidido en lo de Star 80 y que no le haya gustado tampoco a Paulín Cael. Antes de terminar, pues también agradecerle a Mauricio Orduño que va a producir este espacio y a todo el equipo de Radio NAM que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita para hablar de cine el próximo martes aquí en Derretinas. Hasta luego.
0: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. Derretinas.